0: Sejam bem-vindos a mais um, um GameStone. Depois de uma, de uma paragem uh, gigante, uh, mas tem sido, uh, tem sido impossível para nós juntarmos-nos e, uh, e voltarmos ao, ao normal, digamos assim, do que era uh, o GameStone. E como estão a reparar, estão a ver isto, estão uh, a ver uma gravação, digamos assim. Uh, e já nem é óbvio aqui com a malta a nem isso tem sido possível uh, infelizmente uh, mas, uh, também não queremos que o governo se digamos assim por isso eu, eu e o Miguel uh, estamos cá para fazer este episódio 93 uh, e a verdade é que estamos quase uh, no, no episódio 100 também era um bocado mal uh, parar uh, tão perto uh, desse mítico número Uh, e vamos lá chegar Vamos tentar Manter, manter a levar uh, E ir gravando o, o GameStorm O Ivan hoje uh, não está Não está tá, connosco uh, Não sabemos se durante a gravação Então vão ver ou não uh, Mas logo se vê mas, uh, mas pronto Como é que estás Miguel? Está tudo bem?
1: Está tudo malta, então
0: Estamos cá ao Miguel uh, Como eu disse e vamos uh, tentar uh, manter uma mistura aqui e como o Ivan não está, eu vou começar já pelo pelo back in the Day, que o Ivan costuma, costuma fazer, e a verdade é que não há muitos 29, 29 de fevereiro, que é o dia em que nós estamos a fazer esta educação, e é o dia em que nós costumamos pegar no, no, em notícias do, do passado e usar esse dia para, para ver o que é que aconteceu. Mas a verdade é que... Não, não há muitos 29, como eu estava a dizer é, é, acontece, acontece de muitos a muitos anos E portanto eu falei aqui em algumas coisas próximas A esta data e que foram importantes é, Em primeiro lugar, no dia 24 de, de fevereiro Que pronto, também não foi assim há muito tempo é, Foram lançados na, na Europa dois jogos para a Mega Drive é, Bastante importantes é, Em primeiro lugar o Sonic 3 Uh, para mim é um é, é, é talvez o que eu gosto mais uh, Juntamente com o Sonic Knuckles para, para muitas outras pessoas O Sonic 2 é mais marcante uh, E o Sonic 1 um, a ter sempre A, a sua marca uh, Incluso o primeiro jogo A, ch a chegar a alta velocidade uh, usando a expressão Mítica do, do, do Sonic Sempre Sonic uh, Mas pronto Neste dia che chega o o Sonic 3 viria também a trazer muitas novidades E foi um daqueles jogos que, que puxou realmente a Mega Drive ao limite Uma máquina que não conseguia também ser muito, muito poderosa Acho que mostrou através do, do Sonic 3 Um grande poderio a nível gráfico, a nível de cores E principalmente a nível de, de som tem músicas míticas absolutamente fantásticas. Há uma, há uma em particular que, que nunca me sai da cabeça, que é aquela parte da, da, da neve, que eu, que eu não vou recordar agora o nome do nível, mas aquele nível da neve tem, tem uma música espetacular, excelente, e que eu descobri há pouco tempo só. Não é, não é, nada, não é nenhuma novidade, mas... É, a música é de uma banda dos anos 80, é, Salve Erro. Eu não sei se a malta sabe, não sei se tu sabes, Miguel. É, provavelmente sabes.
1: Ah, mas... opa, assim de repente, não me estou a lembrar qual é que é essa música que estás a falar em específico. mas.
0: <risos> ok, mas, mas a malta. É... Sei
1: qual é que é o nível, estou a ver o nível da neva à minha é. frente, mas não estou não a lembrar da música específica.
0: Por acaso eu descobri há pouco tempo E depois vou vir Há um vídeo de comparação Até com a música Dessa banda britânica uh, Com a música ao lado Do, do Sonic 3 e é, pá, Aquilo é logo pá Dá-se uma coisa na, na cabeça é, é fenomenal É, é fantástico Mas um, como eu disse É um dos meus jogos uh, favoritos Do, do Sonic uh, Sem dúvida alguma E e pronto, marcou sem dúvida também a sua posição na, na história da Mega Drive e na, na história de toda, de toda a série uh, Sonic. O que é que tu achas de
1: É mais ou menos aquilo que já disse. Esta para mim também é uh, compete taco com taco com o 2 com o como melhor uh, para mim, claro, o meu favorito. Uh, não sei, eu, tenho, eu gosto dos dois por. Uh, razões um bocadinho diferentes e também porque tive contacto com os dois em alturas muito diferentes o, o segundo título tive contacto com ele logo na altura em que ele saiu enquanto que o 3 só já muito posso dizer recentemente, não foi muito recente mas comparado com a altura em que ele saiu não é? só o só devo ter jogado a primeira vez para aí em 2009 ou uma coisa assim 2010 para aí Uh, yeah. porque antes disso nunca tinha, nunca tinha tido o jogo uh, nem tinha conhecido ninguém que o, que o tinha aqui perto de mim, portanto nunca o experimentei o 2 sim, dei voltas e voltas com aquilo, com um amigo a controlar o Tails e não sei o quê mas um, aqui o pessoal tinha quase todo o Knuckles, mas sem o 3 mas neste momento é, para mim é um, dos, é um dos melhores, sem dúvida uh, e curiosamente uh, por falares no Sonic 3 hoje, lembrei-me que também ainda há, há relativamente pouco tempo vi uma, uma notícia aqui a circular, que, de uma coisa que eu, que eu pensava que era mais ou menos uh, conhecimento comum, que era o facto da, da banda sonora ter sido, ter tido a participação do Michael Jackson, não é? E Sim, eu pensei que isso era, um, era tipo uma coisa que o pessoal sabia, gener, gener, que era uma coisa generalizada, vá. Uh, mas pelo visto só recentemente é que se confirmou o mesmo uh, da fonte segura que ele participa o mesmo uh, porque aquilo estava assim um bocado envol envolvido em, em muito secretismo e eles não queriam não queriam uh, admitir porque acho que aquilo houve ali uma uma fricção qualquer por causa dos direitos de autor uma coisa assim que eu já não já não sei, já não me recordo bem o que é que se passou uh, mas acho que recentemente... Diz eu,
0: eu, eu vi essa, essa entrevista e até foi, até foi por aí que descobri a tal, a tal música que, que vem da de, de, de banda uhum. de, um, de um dos produtores que trabalhou com o Michael Jackson uh, Mas uh, como estavas a dizer, eu também achei a notícia um bocado estranha Mas de facto faltava aquela... A, a, a confirmação definitiva, Oi. digamos assim De que o Michael Jackson teria... Teria trabalhado uh, na banda sonora. Nessa mesma entrevista até dizem que a razão para ele nunca querer uh, não, nunca, nunca quis ter uh, aquela ligação direta foi porque ele não gostou do, uh, do trabalho final. Mas a Mega Drive era limitada. Ele, uh, e ele, ele não gostou, foi da limitação que, que deram depois Vai. às músicas. Mas era impossível também. E, entretanto... Uh, e, desculpa lá estar a interromper, Miguel. Mas... Não, não, não. Ele,
1: não. eu só ia dizer, até porque, até porque mesmo ele não tendo, mesmo que ele não tivesse saído uh, do projeto, uh, o, o que iria acontecer era muito semelhante ao que acabou por acontecer. Uh, que é, uh, depois dele ter trabalhado na banda sonora e não sei o que, aquilo depois teve que passar para as mãos de outro uh, produtor de som, não é? Ou engenheiro de som, para. Uh, trabalhar naquilo para adaptar o que ele fez à, ao hardware da, da Mega Drive não é? depois aquilo claro que vai ter algumas diferenças Porque o Michael Jackson está em casa no seu pianinho não é? A tocar ou a compor ou com, não sei como é que ele fazia as músicas E claro que não está com um teclado MIDI com os sons da Mega Drive a fazer músicas não é? pois há alguém tem que pegar naquilo e adaptar Uh, claro. Que foi o que acabou por acontecer, mesmo que ele se estivesse mantido lá, provavelmente era o que ia acontecer na mesma, alguém tinha que adaptar isso uh, pronto, e pronto, e era difícil fugir a essa adaptação, portanto, compreende-se um bocado porque ele está a trabalhar numa banda sonora e depois o resultado final parece assim uma coisa um bocado adulterada, mas pá, tem que ser, não é? Aquilo é para uma consola, não é para ser tocado num, numa aparelhagem, claro, era obrigatório.
0: Entretanto, eu sei dizer que te mandei uma mensagem e até, até gostava de ver a tua reação. Se, se, se ainda não a ouviste, é tal, e para quem não sabe, pode ir procurar a música que se chama Hard Times. A banda são os Jetsons. É, e vão ver que é tal e qual a, a, música, a música do nível Ice Cap, Ice Cap Zone. É, do, do, do Sonic 3 da sala É uma das minhas músicas favoritas do jogo uh, Tem uma, uma musicalidade muito fixe uh, e, e, e estes, estes e, Soube-se agora também Há bem pouco tempo Dessa ligação a, a esta música que, uh, que por acaso também vinha nessa entrevista E, e houve aqui, bom, Eu não percebi bem a história Mas a música ficou sempre enterrada numa label Que foi entretanto comprada por outra label E eles decidiram ver o que é que andava O que é que estava em armazém E, e, e entretanto desenterraram esta banda Que era o Chessons E esta música que se chama Earth Times e, Sem nunca terem percebido sequer Porque há um vídeo Há um vídeo que a label pôs Uh, no, no YouTube e entretanto começam aqui uh, comentários Ei, a música do Sonic 3 uh, uh, Ice Cap Zone uh, Clone e não sei o quê e afinal a própria label não sabia uh, que este, esta banda uh, foi a banda onde esteve o, o produtor um dos produtores da música do, do, do Sonic 3 que é a é tal e qual a, a música não, do por ar, acaso o, não Ice Cap Zone não fazia Cap ideia, Zone.
1: não conhecia mesmo esta essa relação não, não, não fazia ideia. Mas está muito fixe. Tá. Já,
0: já ouviste por acaso?
1: Estou a ouvir aqui, só estou, estava a ouvir um bocadinho muito baixinho, mas depois vou ver quando acabarmos de gravar, vou ouvir com mais atenção.
0: É, yeah, é muito perfeito. Uh, e avançando neste, neste, mesmo, neste mesmo dia, no dia 24 de fevereiro, mas eu vou pegar aqui na, na, na minha enciclopédia, só por acaso é por start. Uh, Portanto, o Sonic 3 é 94 E, por acaso, o, o outro também é em 94 nem tinha, já, já nem me lembro uh, Chega também o Cool Spot uh, À Europa uh, E o Cool Spot é um jogo uh, Bastante engraçado Com essa, com essa particularidade uh, Na altura nem, nem toda a gente uh, Conseguiu ter essa noção Mas o Cool Spot na América E na Genesis E na Master System da América Era... Um, era uma, uma, um género de publicidade à 7R uh, E acaba por chegar à Europa sem nenhuma ligação à, à 7 uh, como É apenas um, uma, uma, uma carica uh, vermelha Que está a desbravar, a desbravar terreno uh, pelas praias fora uh, E etc Depois na, até saiu na, na Europa até saiu o Filho do Vivo Um jogo da Mega Drive que é Fisosido de Arranger. <risos> Alto jogo de palavras. <risos> eu por acaso não sei o valor que tem esse jogo, mas tenho a ideia que é assim um bocadinho.
1: É, adoro, é um né? bocado complicado, é? Pois.
0: Uh, mas entendo-se, é uma coisa. Uh, o Fisosido acho que é uma coisa muito europeia, não?
1: É, é. É muito. Eu acho que não, não me lembro disso ter. Uh... Alguma saída no, nos Estados Unidos Acho que foi mesmo O cool spot lá E depois no resto do mundo Era o, o fio do dia Até no Japão acho que havia uns, uns anúncios todos malucos Com o boneco desenhado e não sei o quê
0: yeah. Mas pronto é, é outro jogo também muito porreiro é, Muito fixe Depois no, no dia 25 de, de fevereiro Mas um bocado mais à frente No ano 2000 eh, sai na, na, na Dreamcast uma consola com a que comigo, ela gosta muito, o fabuloso Crazy Taxi eh, também com, com uma conversão fantástica da, da, das máquinas arcade. Eh, foi também uma das razões para eu querer comprar uma Dreamcast eh, muito, já muito tempo depois dela de ter saído eu já tinha sido descontinuada e já tinha enterrado a sério e não sei quê. É, mas foi um daqueles jogos Eu até falei nisso na, na altura Juntamente com o Virtua Tennis por exemplo Jogos é, simples Com uma conversão fantástica para a consola caseira é, E o Crazy Taxi chega a Dreamcast Com, com todo o divertimento Com toda a adrenalina E muito, muito arquivos é, Muito fixe.
1: Não há mais nada para dizer, não é? Crazy Taxi é o Crazy hum. Taxi um dos maiores clássicos que, que a única diferença que eu via do, da arcade para a Dreamcast era não termos o, o volante e Sim. o ecrã ser mais pequenino porque de resto o jogo está praticamente perfeito está flawless yeah. lembro-me de ter jogado acho que foi ao mesmo tempo que joguei o, um dos Virtua Tennis, que eu já não sei qual é uh, que joguei pela primeira vez numa arcade em Espanha <risos> Numa, num passeio qualquer com a escola Uma cena assim uh, Encontramos uma, uma arcade E claro que nos fomos lá a enfiar E uma delas Depois de eu ter viciado no, no Virtua Tennis uh, Vi ali ao lado o Crazy Taxi E teve que ser Depois quando finalmente joguei na Dreamcast Foi tipo um, Lembro-me Mesmo na altura Não perceber assim muito de de jogos, como percebo agora, sei apreciar melhor, não é? Mas, mas mesmo na altura fiquei mesmo admirado como era tão próximo à jogabilidade. Tipo, não se notava grande, grande perda de, como acontece muitas vezes com alguns jogos, naturalmente, com, por causa das limitações dos sistemas, mas acho que aqui a diversão estava toda lá, os gráficos estavam praticamente iguais, não há assim grande diferença. Portanto, é perfeito.
0: Exato. Foi também, sem dúvida, um dos jogos Que, que ainda ajudou a vender uh, uh, Poucas consolas Mas ajudou uh, Bastante E pronto, foi uh, o, o, o Back in the Day Cara, Agora até me estava aqui a engasgar tudo O Back in the Day <risos> Para o episódio 93 Com estas uh, três coisinhas uh, Muito, muito fixas Com o Back in the Day arrumado Hoje uh, como não temos assim um tema para falar, uh, decidimos inserir aqui algumas coisinhas. Uh, pá, uh, du duas coisinhas uh, muito rápidas que, que, que são atuais, uh, digamos assim, e provavelmente uh, pode passar ao lado de muita gente. Uh, eu não sei se o Miguel sabe isto, mas uh, uh, há um site uh, onde pode ir e, e está, está também na. na na descrição do, do, do vídeo uh, cncnet.org uh, barra download uh, e o que é que vou encontrar neste, neste site? Uh, um pacote com uh, quatro jogos que também são quatro marcos dos, uh, dos videojogos uh, no, no, nos anos 90 e temos aqui o, o Command Conquer uh, Tiberian Down o Command Conquer Red Alert, o Zoom 2000. Fantástico o Zoom 2000, perdi muitas horas nisso. Uh, o Command Conquer uh, Tiberian Sun, o Red Alert 2 uh, e o um, e a expansão para o Red Alert 2, o um, URID uh, Revenge. Uh, a diferença de ir a este site sacar é que os jogos estão todos alterados para jogar online com, uh, com amigos. É tipo... A melhor cena de sempre para quem quer pegar nesta, na, nestas coisinhas e, e voltar a, a jogar. O, o próprio site até tem um contador a dizer quanta, quantas pessoas estão a, de momento online e no momento que estamos a fazer esta gravação, isto saiu tipo ontem ou, ou há dois dias e, e há 500 pessoas online, quase. É, é fantástico, quer dizer também não estava à espera que houvesse 2 ou 3 milhões, não é? São, são jogos que provavelmente quem passou por esta era, pela, pela era doradas os RTS, é, é que vão aqui jogar, provavelmente. Mas não há dúvida é que está aqui uma seleção de jogos muito fixe. E que também tem além, de, além desse, dessa parte online está invertida digamos assim nos no jogos uh, aqui títulos também, também vêm com algumas uh, diferenças tem outros níveis uh, níveis extra alguns deles feitos feito por fãs um, não sei bem qual é que era o jogo também tinha músicas novas e remasterizadas, não sei o quê uh, portanto fica aí o site se quiserem dar aqui um saltinho e tenho a certeza que para muita gente isto vai ser uh, Absolutamente fantástico uh, Se voltar a pegar um, Em títulos como uh, o Zoom 2000 Eu lembro-me de ter -te perdido Imensas horas uh, Já para não, não estar a falar Do do, do Alert O é? Red Alert é aquela É, é das melhores cenas de sempre uh, Está aqui uma cena porreira. Uh, eu nem sei quem são estes reis da é mas pronto Obrigado. <risos> os jogos provavelmente devem estar agora. Como é que se diz? DCware? Ou Abandonware? Ou qualquer coisa. E eles decidiram os compilá-los e, e pôr a cena. cena online a funcionar a 100%. Mas. de qualquer maneira ainda tenho que. Ainda tenho que ver o que, é que é isto Do CNC, né? porque, porque não sei E desde Miguel
1: Nada, estava a ver aqui o site de, Que tu estavas a dizer uh, Realmente está aqui um trabalho <risos> De enorme Pirataria Mas de mas, <risos> muito valor Isto uh, faz-me
0: lembrar o, o Fantasy Star Online uh, Porque ainda há yeah. Eu até cheguei a falar isso no, no, no podcast há um, uh, há um servidor que está sempre a bombar Há sempre boeda pessoal a jogar E até, até a Dreamcast Ainda dá uh, Para jogar Fantasy Star Online uh, Em servidores piratas e há, e há um servidor Que está ativo há moeda anos E ainda trabalha Isto vai dar ao mesmo Não sei uh, Provavelmente é pirataria Não sei se há alguma coisa que já é abandonou Não é é, provavelmente
1: não. Se calhar não. Eu diria talvez o primeiro Command and Conquer, mas mesmo esse não sei se é. Estes jogos estão no Steam. tá então, Ou... Quer dizer, no Steam não sei se estão todos, mas pelo menos no GOG estão. E you no. Know, ai,
0: se calhar estão mais é no Origin, não? É? Que isto agora é tudo da Electronic Arts Ah,
1: pois, 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 pois. Que isto é da Westwood e isto acho que deve ser da EA, não é?
0: Pois, da Electronic Arts. Portanto, não sei. Vamos ver quanto tempo dura, vá. Mas se não faria <risos> tempo, vem uh, lá um saltinho e uh, acaba por acontecer a muitos jogos que já não têm suporte oficial. Uh, e há quem o arranje pronto. E um, esta malta decidiu uh, pegar. Uh, Nesta campanha de, de joias, pérolas do, do, do tempo dourado, do, do real-time strategy, e, pá, fantástico, provavelmente muita gente vai, vai uh, voltar a jogar um bocadinho do momento seja para se lembrar, uh, e poder jogar online é, é brutal. Eu naquela altura não, nunca consegui jogar nada online, era impossível com, com o modem uh, do sapo, que fazia uma barulhinha incrível e que só podia estar 20 minutos ligado por dia era impossível uh, jogar online depois noutra notícia também rápida uh, sobre um, um joguinho que, que apareceu também há pouco tempo e que gostava de convidar uh, convidar toda a gente a ir uh, a de ver eu vou tentar dar aqui o o site que é LuckyMountainGames.com uh, E assim que entrarem no site Assim que o Miguel entrar no site Que já está entrado, sobretudo é que foi é lembrar De um dos jogos da Rap. Porque é precisamente o que este jogo uh, Faz lembrar E que Penso eu estar agora em, em Desenvolvimento uh, Isto tem tudo a ver Com o Virtual Racing É... é Parece um, parece um clone autêntico. Yeah. Então, estes, estes bonecos uh, cheios de fúria, eu não sei da melhor coisa de assim. ser.
1: <risos> Tal e qual, mesmo. Isto é. Se o, o que me faz lembrar é se o virtual Racing e o. e o Kings tivessem um filho, era isto. <risos> Exatamente. Não é não. Que estes bonecos parecem do Esse Atlete boneco. Kings. E os Eu carros entendo... parecem mesmo do Virtual Racing
0: yeah, Isto está, está fantástico um, E pronto, é o um jogo que está em desenvolvimento agora uh, Podem uh, deixar aqui o vosso e-mail quando entrarem no site Para receber notícias e etc Tem aqui também já alguns uh, videozinhos podem, portanto, O jogo chama-se Racing Apex uh, E o site uh, também vai estar aí na descrição do vídeo Também está aí na descrição do vídeo É Lucky like Mountain Games Uh, ponto com. estão agora uh, a desenvolver o jogo que é a ligação ao Virtual Racing é amazing uh, yeah. pronto, é tal cena, estão, estão, estão a trazer coisas do, do, do passado para agora e, e porque não é, é sempre fixe. Se bem que há algumas coisas que estão a, estão a, estão a tentar trazer do, do passado que não resultam tão bem mas, mas pronto, isto até parece ter pinta uh, e pronto, eram só estas duas coisinhas que eu queria aqui introduzir uh, uh, no meio o Miguel já está em para jogar o, este joguinho
1: se eu houvesse disponível eu ia já experimentar, que isto parece altamente
0: vamos, vamos esperar e ver uh, quando é que isto sai, onde é que sai uh, explorar também um bocadinho foi uma coisa que encontrei mesmo agora e que uh, está absolutamente uh, brutal muito nice E vamos então passar ao nosso Play Now uh, Se não te importares Miguel Eu despacho já isto Força por favor. não, não, não estou. Uh, que, que é para ver se me calo também Eu estou muito a <risos> <risos> Mas também a verdade é que não tenho andado A jogar muita coisa Não queres que não estou a jogar muito uh, Tenho andado a jogar muito uh, Contra o Strike muito não, faço um ou dois jogos por dia uh, E a razão para isso é, é porque Parece que aqui a vila toda ficou infectada uh, uhum. Contra o Strike e de repente está tudo a jogar uh, e, e normalmente a malta junta E ter um make cinco para estar a jogar comigo é, é totalmente diferente uh, É muito mais fixe E eu já andava a jogar contra o Strike, muitas vezes sozinho a apanhar, a apanhar Malta russa Porque aquilo é Para ir uns 5 russos Para cada cidadão De outra parte do, do, do globo É, é mais Estar a ouvir Os gajos dizem logo Um gajo iniciou o jogo e ele é, é, A perguntar se há mais russos E depois de repente está tudo a falar russo E um gajo não, não entende nada E portanto jogar com amigos É muito mais fixe, é diferente Mesmo que um gajo perca Acabamos aquilo a rirmo-nos e uh, pronto, é sempre, é sempre uh, mais fixe. É, provavelmente o jogo online, uh, que já joguei mais em toda a minha vida, por causa de uh, jogar também com, com, com alta conveniência, etc. Uh, depois, tenho andado a jogar e já joguei muito. Assim, um bocado, aos uh, acho já não pego o meu pai há quatro dias, o novo Tom Raider. O Rise of the, of the Tomb Raider Apesar de todas as críticas que o primeiro teve Foi um jogo que eu adorei uh, Também fui naquela onda de Este jogo não se podia chamar de, de Tomb Raider e Se tivesse outro nome era uma cena fantástica Mas uh, não era por isso que ia mandar o jogo abaixo E foi um, um jogo que eu, que eu adorei uh, E acho que para o Rise of the Tomb Raider Foram, melhoradas, uh, foram melhorados muitos aspectos Uh, do, do jogo Alguns se calhar nem tanto Mas acho que estou a gostar mais uh, uh, Muito mais do, de, Deste novo jogo Do que, do que gostei Do, 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 do primeiro uh, Há muitas mais uh, tombs uh, Muitas mais cenas uh, diferentes O jogo não parece tão Eu já estive aqui uh, Ou isto é igual àquilo uh, As áreas que são, são. O jogo é open world, não é? depois tem aquela, aquelas fases de, de transição de, uma, de, uma, de umas partes para as outras, mas depois ficamos com uma área da grande. E essas áreas são muito maiores do que eram no, no primeiro jogo. É, e há muita cena para fazer. É ridículo. Direi mesmo porque essas coisas todas que há. São brutais São altamente Eu vejo por mim a dizer Eu devia estar a avançar na história E ando aqui a, a, fazer, a fazer puzzles E a apanhar coisas E, e a, a tentar encontrar x ou Y é, é fantástico A nível gráfico o jogo está tá brutal Está tá, tá mesmo lindo Das melhores coisas que já joguei um, E tendo em conta que eu joguei Just Cause 3, que saiu há pouco tempo uh, O Fallout 4, o Batman Arkham Knight uh, O Mad Max Opa, Isto parece que todos esses jogos Ainda conseguem ficar distantes do que é o Rise of the Tomb Raider uh, Por causa de detalhes uh, Em primeiro lugar é a água, a água tá, é, é a melhor representação de, de água Que eu já vi num videojogo, sem dúvida nenhuma porque a água está limpida E quando eles podiam Para o jogo correr melhor, digamos assim Podiam fazer como no fallout 4 fazem que Não se vê o que é que está debaixo de água, não Aquilo está detalhado ao máximo Eu olho com a lada para, para a água E consigo ver que há uma pedra mais escura Que, que há pedra ao lado Ou que há umas, umas ervas a passar por ali e se me atirar para a água, elas estão lá. Se dizer, uh, aquelas coisas estão lá. E é absolutamente fantástico. É brutal. Aquilo é só visto. Fiquei mesmo uh, do que aberto com, com isso. Uh, e ainda muito mais numa de, da, das primeiras. Uh, não deve ser a primeira, mas a segunda ou a terceira tomba uh, puzzle uh, que, que fiz e que. E que tinha a ver com a água, eu não vou estar aqui a, a falar tudo, mas eh, o objetivo era chegar ao topo e tinha que andar lá às voltas, eh, tentar arranjar uma maneira de, de abrir eh, umas, eh, umas portinholas por onde sair a água e a água vai aumentando, ou seja, eu entrei na tombe com, eh, com eh, uma cena enorme, eh, talhada, pedras, eh, muros, portões e não sei o quê. E a água está a subir e um beijo consegue estar com a Lara a nadar, submergir e ver lá tudo. É uma cena tipo só, isto só nos filmes, fica mesmo é, maravilhado com, com, com esses detalhes. É, e pegando nisso, há muito mais é, disso, há muito mais puzzles, muito mais, é, muito mais é, outras coisas do que há aquela parte toda de, de ação, e muitos, muitos guardas em todo lado, e não sei o quê. Há muito mais isso do que no primeiro jogo, que foi uma das eh, grandes críticas, porque acabou por se transformar num jogo muito mais de ação. Um, e há pequenas coisas que se, vão fazer, que se vão fazendo durante o jogo que eh, parece muito mais um jogo da um jogo de Tomb Raider à antiga. Há tá, coisas tão simples como uh, saber como é que vamos passar por um uh, por um muro ou uh, descobrir que aquelas pedras caem ou não sei o que coisas pequeninas não não precisam de pôr ali para uh, tentar nos tentarem uh, matar-nos em vez disso uh, fizeram do mundo todo um enorme puzzle uh, onde nós vamos arranjando maneiras de de, de passar e de, e de progredir e acho que está muito mais fixe. as zonas vão dar Onde há esses tais guardas e as pessoas que nos querem matar, é, também estão bem populadas e acaba por ser um bom desafio de, de ação, é, mas já não é tão intenso é, como, como no primeiro jogo, digamos assim. Acaba por ser um mundo mais à é, tombada mesmo. É, é absolutamente fantástico, pois é, todos os detalhes que se encontram no jogo é, são brutais. É mesmo os de, de um filme de, de saqueadores, de túmulos e, e, de, e de coisas antigas e de cidades perdidas e não sei o que. O jogo todo acaba por se transformar numa aventura épica. E ao fim de tantas horas, por causa de todos os detalhes, parece que ainda não fiz nada no jogo e ainda tenho muito para fazer. Um, mas está a ser uma aventura fantástica. Não é a minha Pick of the Week, porque a minha Pick of the Week eh, é de lhe dar numa próxima, quando, quando acabar, provavelmente. Uh, mas queria dar a Pick of the Week, que é um jogo que hum, comprei há pouco tempo e não é o jogo verdadeiro, uh, o Smurfs da, da Mega Drive, é um, um bootleg, mas o jogo é igual. E, hum, era um daqueles jogos que eu queria jogar na Mega Drive, de alguma maneira. Uh, e o, o Everdrive Ever é um bocado caro uh, Para eu poder investir num Por isso o bootleg é muito mais barato uh, Para poder jogar o snorso na, na Mega Ray Isso é a maneira uh, que, que tive então para, para começar o jogo E oh my god É absolutamente fascinante uh, E desafiante Eu já tinha experimentado o jogo e não me lembrava de ser assim tão fixo porque acabei por, por progredir Eu experimentei o jogo em emulador E por alguma razão não continuei Nem, nem do primeiro nível saí Lembrava-me das coisas que, que, eram, que eram brutais Um jogo muito colorido uma plataforma antiga tem, tem que ser acionado assim, é? Mas entretanto avancei no jogo E acabei por não perceber de pequenas coisas uh, que eu já tinha visto em banda desenhada uh, e em desenhos animados dos do, do, do Smurfs. Portanto, o jogo todo uh, acabou por me levar numa, numa, numa viagem ao passado uh, e só essa parte da, da, da nostalgia para mim é, uh, vale, vale por tudo, vale, vale mais do que qualquer outro, outro valor que quer andar uh, ao retro -game. Uh, por acaso acho que o Miguel, oh, certeza que o Miguel viu aquela foto que eu tirei até com, com os bonequitos que são da, da, da minha namorada e os ideias dela e não sei o quê. E lá no meio eu vi uma banda sonhada, uh, que é o. A banda desenhada chama-se o Cracukas, uh, que é uma banda sonhada que vem da, da, da minha infância uh, e que fala. Uh, tem uma pequena história dos Smurfs que estão a construir. Os trunfos, eu nem gosto de chamar Smurfs, mas para fazer Smurfs, os trunfos estão a construir uma, uma barragem e de repente aparece o Coraco Cass, que é um passarão gigante, começa a tirar coisas e a destruir a barragem. E, entretanto, eu estava a ajudar o jogo e precisamente o quinto ato é a subida ao topo da barragem Uh, e aparece o carro o caço, A tirar coisas uh, Para nós epá, e aquilo, Esta é a banda desenhada que eu mais memória tenho Porque foi uh, infelizmente a única Que salvou uh, Nestes anos todos uh, E que vem uh, A única que vem da, da, da minha infância uh, epá, e, um, Eu estava a reviver Aquilo que eu já tinha lido há tantos anos E que, e que tinha na, na, na memória Através do através da Outra arte uh, Que é neste caso o Uh, o vídeo ao jogo uh, E foi, foi Absolutamente fantástico uh, Depois o jogo acaba por ser uh, Por ser uh, Muito desafiante uh, E essa parte, uh, essa parte Acho que ainda provou mais em mim Porque é um jogo que não tem Contínuos uh, Ou seja, logo É um game over instantâneo uh, E eu não consigo contar quantos game overs Eu tive no jogo que foram um, à vontade, mais de 20. Eu usei uh, as passwords, tive alguns 3 uh, ou 4 gameovers entre o. Um, acho que é o 5 ato uh, e o 8, o ou o coisa, ou entre o 6 e o 10, mas se qualquer coisa, uh, em que aparece a primeira password, é o fim de 4 níveis, vejam só, que aparece a primeira password uh, para continuar a partir daí, e depois tive não sei quantos gameovers, uh, até chegar a outra password, e depois usei. É Passou-se final e tipo, pai mais 10. Hum. À vontade. Na é, boa. Porque os, os últimos níveis são, são impossíveis. É de partir comandos mesmo. É, pai, é tipo um, uma corrida, digamos assim. não não é bem uma corrida. É um nível que começa uh, uh, numas minas, uh, num, num, Nos carris. E uh, o objetivo do jogo é nós Amarrarmos e carregarmos no, no botão. Quando há um pequeno toque no, no ecrã Nós nem sabemos, às vezes o, o que é que estamos a ativar Para as linhas uh, mudarem E o carrinho uh, Conseguir conseguir continuar É só o bip E nós temos de estar ali tim, pir, 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 tim. Uh, Eu só esse nível fiz não sei quantas vezes Porque há 40 bits É uma cena absolutamente sólida E uh, foi muito difícil A minha pick-off é finalmente Uh, joguei este jogo e passei de uma ponta à outra Com muita <risos> mas foi Mas foi absolutamente recompensador uh, E adorei o jogo Maravilhoso e é tudo.
1: Um jogo que parece fofinho Mas é para homens duros
0: É muito, muito, muito lixado, principalmente a parte do fim. Curiosamente o boss Aliás, todos os bosses do jogo É a parte mais fácil do jogo uh, São os bosses Aquilo é, é ridículo. Eu quando consegui chegar ao vosso foi a foi segunda. Perdi uma vida e à segunda é, matei o gajo. É a parte mais fácil.
1: Pois normalmente nestes, nestes joguinhos assim antigos o que mais nos lixa a cabeça é a parte do, do platforming, muitas vezes, não é? Exatamente. Morremos 25 milhões de vezes a, a tentar cair naquela plataforma minúscula ou a fugir ao, àquele. Bichinho que nos ataca mal nós caímos em cima da plataforma.
0: Pela que, desculpa lá estás a interromper, mas pela que há, não sei se é o décimo nível ou o décimo primeiro, que, quando começam a aparecer as minas, antes desse nível do, do, dos carrinhos, em que há esses platformings, aquilo é tipo um labirinto. É, e chegamos a um ponto onde há barreiras E não conseguimos passar Temos que nos deixar cair O problema é que uh, No meio de nove ou dez buracos Há buracos em que morremos É, é tipo o jogo É é, tipo, é mesmo a, a lixar a cabeça a um gajo Porque temos que estar a morrer De propósito para sabermos Onde é que acabemos de cair certo é, é mesmo assim
1: É tortura
0: É, é, é tortura mesmo Mas é um vale, pedaço Muito problema.
1: Nice, boa conquista. Ora bem, uh, passando então para o meu play now, eu vou tentar fazer isto de uma maneira um bocado organizada, um, porque eu gostava de falar aqui de, de várias coisas, já que temos algum tempo hoje, um, não vamos ter um, um tema central, nem temos cá o Ivan, portanto, tenho aqui um bocadinho mais de tempo, vou tentar uh, organizar-me da melhor maneira e falar de um bocadinho das coisas que me marcaram mais ao longo destes praticamente treze, três meses que nós estivemos ausentes do, do podcast. Não se assustem, não vou falar de tudo que joguei nesses três meses. Até porque, mas também não era muito difícil, já que não passa muito daquilo que eu vou falar. Uh, joguei coisas que demoram bastantes horas, uh, principalmente se juntarmos isto tudo. Portanto, não se admirem, isto são três meses... Uh, todos compilados aqui neste, neste bocadinho que eu vou falar. Primeiro falar talvez no primeiro grande nome que, que eu joguei nestes, nestes três meses. Uh, decidi finalmente atirar-me a, a, a várias, todos eles aliás, são, são coisas que eu vou dizer, finalmente atirei-me a esta série ou a este, a este jogo. São coisas que eu já tinha há demasiado tempo na minha uh, list of shame. Uh, e o primeiro foi o Final Fantasy X uh, mas logo aqui vou ter que admitir a minha fraqueza porque ainda cheguei a jogar já não tenho a certeza mas à volta de 25 horas não acabei o jogo não acabei o jogo porque simplesmente quando cheguei a essa parte para além de ter encontrado um Parei, acho que, já nem me lembro bem do nome daquilo mas eu parei num, num boss muito específico uh, que estava a ser mesmo muito chip para mim. Se calhar eu devia ter evoluído mais as minhas personagens ou ter feito alguma coisa diferente. Mas estava a ser mesmo ridículo. Estava tipo, farto de perder escandalosamente ali e alguma coisa estava a correr muito mal ou eu estava a ter muito azar. E isso junto com... Uh, um bocadinho de cansaço que eu já estava a ter com o jogo, uh, acabei por desistir. No entanto, não achei o jogo mau. Uh, eu tenho alguma dificuldade em entrar, uh, de entrar e de me manter nestes RPGs bastante longos. Ou longos, nem, se calhar até nem estão muito longe do fim. Mas investi 25 horas neste, <risos> neste Final Fantasy e ainda não estava. Não tinha conseguido fazer tudo bem. Um, e, a, e a verdade é que acabei por deixar de lado porque, sinceramente, comparado com aqueles que eu já tinha, que eu já tinha jogado antes, um, apesar de ter coisas muito fortes, de ter coisas bastante boas, não me conseguiu um, prender ao ponto de, de me incentivar a eu, tendo chegado, tendo chegado àquele bloqueio, não é? Aquele boss que eu não estava a conseguir passar de eu manter a, a, o entusiasmo e dizer não, eu tenho que conseguir passar porque eu quero ver onde é que isto vai dar e quero chegar ao fim e não sei quê. Infelizmente não sei se também era um bocado o meu estado de espírito na altura mas a, não consegui mesmo e não sei, talvez volte um dia a, tenho a save portanto posso, posso voltar atrás e posso, posso continuar mas Sinceramente, não foi dos, dos Final Fantasies que mais me cativou. E eu sei que, até para muitas pessoas, até é um dos, dos favoritos, e é, ou pelo menos um dos, dos, grandes, dos grandes favoritos, mas sinceramente, a mim um, acabou por me perder um bocadinho. Fiquei um bocado cansado do jogo, até uh, depois disso. Uh, Vou passar para o que eu estou a jogar neste momento. Uh, vou trocar um bocado a ordem, porque assim quero falar do, de três títulos que são da mesma série. Portanto, vou fazer aqui uma troca. Uh, e também porque vou passar muito rapidamente à frente deste. Porque para a semana vou falar novamente neste jogo. Que vai ser muito provavelmente a minha pick of the week da próxima semana. E também assim aproveito estando cá o Ivan. Eu sei que ele vai gostar de falar deste, deste jogo, então... Vou passar um bocadinho à frente. E neste momento, o que me está a consumir mais horas e que me está a fazer mesmo estar muito agarrado a este jogo, finalmente, é o Persona 3. Um, eu cá no podcast já tinha cá falado duas vezes, pelo menos, no Persona 4, que eu já tentei jogar duas vezes, e também um bocadinho à semelhança do que eu disse sobre o Final Fantasy X, um, acabei sempre por desistir do jogo. Um bocadinho falta de tempo Outra Um bocado grande de falta de paciência uh, E porque sei que é um jogo Bastante complexo Com muita coisa Que envolve muita coisa uh, A que temos que dar atenção E Ou, ou estamos mesmo concentrados Neste jogo e empenhados Ou então acabamos por nos perder muito E foi o que aconteceu comigo no Persona 4 Felizmente desta vez Quando peguei e até peguei nele assim um bocado naquela de... Eu já não sei bem o que é que é de jogar. Eu estava à espera que me chegasse um jogo. E, entretanto, como ele estava a demorar um bocado... Uh, decidi pegar no outro e fiz o erro, entre aspas, de pegar neste que é enorme. Ou seja, eu já tenho outro jogo que eu queria jogar. Mas já não o consegui começar porque já tinha começado este. Então, quero levá-lo mesmo até ao fim. Uh, vou passar a maior parte das minhas impressões à frente sobre ele, porque quero falar sobre ele como já disse no outro episódio uh, vou-lhe dar o pick of the week de certeza, e portanto lá falo com mais calma, mas vou só dizer que estou a adorar e estou completamente agarrado, desta vez sim acho que entrei de vez no, nos, nos personas um, e é muito provável que depois de acabar este, pode não ser logo a seguir, porque também não quero saturar, não é? Mas muito provavelmente já vou pegar no 4 com outros olhos e com outro conhecimento e com outra vontade uh, mais lá para a frente. Depois, uh, passando então para uma série que me dominou a grande parte do tempo uh, livre que tive para jogar. Uh, finalmente, não é? porque acho que isto era um dos meus maiores uh, crimes, entre aspas, uh, da minha list of shame e que era a série Metal Gear que eu apenas tinha jogado o primeiro o, pra, o original para a Playstation 1 um, e que eu tinha adorado tanto na altura em que o joguei como até há coisa de dois anos atrás voltei a jogá-lo outra vez de início ao fim na, na Playstation um, voltei a adorar tudo outra vez uh, mas já tinha os outros jogos a seguir e nunca tinha conseguido entrar a, a sério, tal como aconteceu com os Personas e com a Final Fantasy. Mas desta vez arranjei o, aquela versão da PS3 que, tem, que é a Collection, não é? que tem o 2, o 3 e o Peace Walker. Então foi desta mesmo que, que decidi atirar-me a sério e comecei logo pelo 3. Um, que digo já que é o meu pick of the week vai ser esse, o, o Metal Gear Solid 3 Snake Eater um, eu comecei com esse porque já tinha ouvido imensa coisa sobre o sobre jogo desde ser o melhor da série até ser um dos melhores jogos ponto final de, da Playstation 2 um, muita gente que considera isso e que já, eu quase que já sabia o que o que esperar do jogo e o que é que o jogo tinha para oferecer, antes sequer de o jogar, e se calhar também foi um bocado por aí que eu fui adiando um bocado, porque já sentia que já conhecia tão bem o jogo que isso, isso comigo pelo menos acontece algumas vezes com, com certos jogos, uma pessoa ouve tanto falar de, por exemplo, o Ocarina of Time eu nunca acabei o jogo mas sinto que <risos> já conheço o jogo de uma ponta à outra, porque toda a gente fala do jogo, de sempre constantemente, ao longo dos anos e parece que é daquelas constantes Que está tá sempre presente um, pronto, Mas desta vez lá uh, Peguei no comando Com vontade de, de ir até ao fim e, e acho que foi a melhor coisa Que, que poderia ter feito um, Adorei o jogo uh, É mesmo genial Como toda a gente uh, Diz por aí Não, não, não estão a exagerar Uh, acho que é o dos três então, falando um bocado do, da série no geral não é? de, dos três que eu joguei joguei o 3, o 2 e o Peace Walker por esta ordem um, e acho que foi para além de achar que é o meu favorito deles todos um, acho que a grande razão para isso foi um, ter conseguido fazer não da mesma forma mas fazer quase as mesmas coisas Uh, e de provocar os mesmos, as mesmas reações, os mesmos sentimentos, que o primeiro causou. Que é ter aquela noção de que estamos a jogar uma coisa que, completamente diferente de tudo. Que não há um jogo igual àquele. Que pode haver jo jogos dentro daquele género, mas que não há um que se possa dizer é quase tão bom ou é tão bom como este, ou que se pode comparar com, com esse jogo. Outra coisa foi... De, de ser realmente original tudo bem que no 3 é difícil o 3 ser original porque está dentro de uma série que já foi mais do que feita anteriormente mas um, mais no sentido, por exemplo, oferecer momentos memoráveis uh, como o 1 ofereceu para mim uh, o 3 conseguiu isso de ter bosses Tão estranhos e engraçados e tão bem feitos e tão memoráveis, uh, acho que o 3 também está a esse, a esse nível. Tem coisas uh, que só mesmo daquela cabeça do, do Kojima e da equipa dele é que poderiam, poderiam ter saído. Não imagino mais ninguém a conseguir pensar naquela, naquele tipo de coisas, naquele tipo de personagens. Mesmo tendo falas ou diálogos um bocado cheesy, que também acho que é um bocado um bocadinho de propósito. Algumas coisas nota-se que não, que é mesmo aquele estilo de escrita deles, mas uh, outras notam se que é aquele, aquela homenagem um, aos filmes que o Kojima adora, aqueles filmes da ação de, de Hollywood que nós víamos nos anos 80, nos anos 90. Uh, ele é muito influenciado por isso e acaba por. Uh, por uh, transparecer um bocado para o trabalho que ele faz também nos, nos jogos dele. Principalmente nos Metal Gear. Uh, pronto, e sobre o 3, uh, não sei se consigo acrescentar nada que as outras pessoas já não tenham dito nos últimos 10 anos ou mais. Não sei, já não sei em que ano é que saiu. Uh, depois sobre o 2... Um, Posso dizer que estava com a... Também já tinha algum, algum background dado pelo pessoal que, que, que já jogou e que adora a série, que, que é mais, mais entendido do que eu. Um, e, e sabia que, por exemplo, a grande questão do 2 era o pessoal ter ficado muito desiludido por um, a personagem principal acabar por ser o, o Raiden e não o, o Snake. Um, realmente é um bocado estranho nós começamos o jogo com o com o Snake normalmente pensamos que, que vai ser então a extensão do um não é continuar ali aquele ambiente super típico uh, que já vinha do um e de repente um, a história dá ali um saltinho e muda muda ali umas coisas e estamos a controlar um um, um gajo que parece um sei lá um boneco Ken assim um bocado estranho que dá umas cambalhotas e, e é, todo, é todo sentimental a falar lá no, naquelas catecinas de codex com a, com a namorada dele e não sei o quê. É assim um bocado estranho, não é? estamos habituados àquela personalidade de BDS do, do Snake que não, não tem sentimentos quase, ou que não mostra pelo menos e que, que, que é um bocado robótico às vezes, no, mais no, nas relações com as pessoas e assim. Pronto, é um bocado diferente. Mas acho que também era isso que eles procuravam. Não queriam fazer um personagem diferente que fosse uma cópia do Snake. que isso, Acho que ainda seria, ainda seria pior. Uh, mas pronto, claro. também acabou por não me fazer grande diferença. Consegui uh, desfrutar do jogo na mesma. Uh, apesar de achar que achei um bom jogo. Mas, uh, mas depois de ter jogado o 3 e depois do... Do amor que se tem pelo 1. Um. É um bocado difícil. Uh, achar o 2. Um, um jogo ao mesmo nível. Mas uh, é um excelente Metal Gear Solid. Não é mesmo? Gostei imenso. A seguir a isso. Estava uh, com aquela febre toda dos Metal Gear. Uh, depois de ter jogado o 3 e 2. Joguei então o Peace Walker. Como se sabe é um jogo de, de Playstation Portable. E que... Logo por aí percebe-se que se tem algumas limitações, <coughs> desculpem, de... tem algumas coisas que são o resultado condicionante da própria consola, não é? Não se pode ter as mesmas condições que se tem numa consola caseira. É difícil, pelo menos o Playstation Portable não, não conseguia fazer o que uma Playstation 2 fazia, não é? Um, portanto, entende-se muitas das escolhas e das Escolhas e algumas coisas que foi forçosamente tiveram que acontecer daquela maneira. O que eu uh, tiro o chapéu é a é maneira como se deu a volta a algumas dessas coisas. Por exemplo, uh, a quantidade de cutscenes teve que ser dramaticamente reduzida, de, precisamente por causa da limitação de, de espaço e de... E de e de processamento da consola que não, não pode estar a fazer grandes acrobacias não é <risos> um, mas a maneira como eles deram a volta a isso foi, foi muito, muito fixe fizeram umas pseudo cutscenes em, em uma espécie de banda desenhada ou é, como às vezes se vê até um, alguma, já, 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 já vi algumas séries fazerem isso tipo de serem uma espécie de banda Desenhada animada, ou seja, não há bonecos a mexerem-se nem nada, parece que é uma. várias páginas de, de BD e que há uma câmera que vai deslizando e mostrando, assim com alguns saltos, não é? Uh, as várias cenas da BD. Ou seja, são imagens estáticas, mas há uma câmera que lhe dá ali algum, algum dinamismo, alguma, alguma dinâmica, vá. Uh... Se é que é possível ter dinâmica assim, movimento, não é? Dinâmica dá para ter, movimento é que não dá para ter numa, num, num, num mídia estático. Mas achei muito, muita piada essa, essa parte. De resto, a, a, a cena de se fazerem missões mais curtas, também lá está pela cena de ser um jogo de portátil, não é? A pensar nas pessoas que vão a fazer uma, uma viagem e têm só têm tempo para fazer ali uma coisa curta, não dá para estar ali com aquelas cutscenes de 40 minutos que às vezes os outros Metal Gears tinham. Não é? um, e pronto, acho que é mais ou menos o resumo daquilo que da, da viagem que eu fiz com o Metal Gear ao longo destes 3 meses. Finalmente, um, quando há bocado estava a falar, quando comecei a jogar o Persona 3, eu um, foi na altura em que eu tinha acabado o Peace Walker e já tinha encomendado o 4, Metal Gear Solid 4, porque queria aproveitar o tal lanço e o tal entusiasmo pela série e fazer então a, o resto da série até onde eu posso ir né, neste momento. Um, e, e foi o que aconteceu, realmente houve ali um atraso e só passado uma semana depois daquilo que eu estava a prever é que me chegou o 4 e nessa altura já tinha uma semana disse não vou, não vou andar tipo sem jogar nada durante uma semana ou a jogar só coisas assim para entreter eu queria jogar qualquer coisa assim mais mais pesadinho vá. e acabei por me meter no Persona 3 que é pesadão e que eu posso dizer que neste momento tenho quase... 35 horas no Persona 3 e acho que aquilo ainda só vai a dois terços da, da história, uh, portanto, pelo menos até às 50, vou ter que ir. <risos> é uma, uma boa previsão, mas pronto. Entretanto, depois o 4 chegou-me e tenho ali parado e pronto para assim que eu conseguir acabar o, o Persona 3, vou passar para o Metal Gear Solid 4. Portanto, fica também aqui já um bocado da, da previsão do que vem aí quando eu falar nos play in daqui para a frente. Muito provavelmente ainda vou estar a continuar no Persona 3. Quando acabar o Persona 3, irei passar para o Metal Gear 4. E muito provavelmente quando acabar o Metal Gear 4, irei passar para o Persona 4. <risos> Portanto, vai ser uma, uma troca e É, É, e tem sido umas grandes maratonas, mas acho que finalmente estou a conseguir fazer um bocadinho daquilo que eu já tinha prometido há imenso tempo a mim próprio uh, que iria fazer e que agora finalmente estou a conseguir fazer que é pegar em jogos que eu ando há imenso tempo para jogar que nunca tenho coragem de pegar neles ou que acabo por pegar e desistir e de pegar neles e jogar até ao fim, levar aquilo direitinho e só está a resultar lindamente porque estou a adorar Quase todos os títulos em que peguei. Talvez um bocadinho com a exceção do Final Fantasy X, que falei ao início, que não desgostei, mais uma vez, atenção, mas não teve o mesmo efeito que os outros. Mas, para já, uh, foi excelentes, uh, excelentes uh, experiências com a série Metal Gear e com agora este Persona 3. Mas, para já, pick of the week, esta semana fica para o enorme Metal Gear Solid 3.
0: Correiro. Eu continuo a falhar Já que estavas a dizer Que andas há tantos anos Para jogar isso Eu, eu estou como tu Mas nunca peguei nenhum Ainda tenho o, o, o primeiro Para pegar <risos> e, e ando há mesmo Muito tempo, muitos anos A, a comprar sempre, sempre que há um bom negócio Se calhar já tenho o primeiro Metal Gear Já o devo ter pai há 5 ou 6 anos um, se calhar é mesmo um bocado a falta de coragem. Depois o tempo passa e o tempo vem curta e, e ainda é pior. Uh, mas pronto, um dia, um dia, um dia quero jogar, quero, quero, quero muito jogar. Uh, mas que tenho a fazer hoje é o dia. Que ainda não é.
1: <risos> é, custa. A mim também me custa um bocado a entrar e a mentalizar-me de que é pá, isto é a mesma coisa. É quando uma pessoa pensa assim. Epá, acho que dar 20€ por um jogo é muito. Mas depois acabámos por dar 5€ por 4, não é? E acabámos por gastar 20€. <risos> é. E depois compras 4 joguinhos que até nem querias assim muito. E aquele que tu querias muito, que custava 20€ e que achaste que era caro... Tá o paralismo é um bocado aí, que é... Uma pessoa às vezes não diga, não vou pegar Sim. neste jogo porque... E é muito comprido e eu preciso estar com cabeça e não sei o quê. E depois, dentro daquelas horas que provavelmente demorava a fazer... Aquele jogo grande que nós queríamos, andamos yeah. a jogar para aí 5 ou 6 coisas aos bocadinhos, não é? E não jogámos nada. <risos> é verdade, é verdade. Uh,
0: mas pronto, foi até o, o, o Playground, não Eu entretanto, depois estavas a falar, e muitas outras coisas fantásticas Joguei uh, e só queria deixar aí uma menção de, de honra ao Ori uh, and the Blind Forest, que é frenidade. Muito fixe <risos> Eu quase chorei só com o início daquele jogo <risos> Aquilo é, é formidável, formidável. Uh, E entretanto Já vou na segunda, na segunda carreira No Carmageddon Foi anunciado aí aquele, aquele joguinho novo O Carmageddon
1: uh -huh. nice, Parece nice.
0: Estar, estar muito porreiro Com aquela grande notícia Que quem já tem no Steam uh, O Carmageddon Vem incarnation Vai receber esborla esta versão nova Também no Steam Por isso é provável que até lá Ainda apareça alguma Alguma ceia E se virem a jogo baratinho aproveitem por. Com esta troca vai valer a pena Ter o Reincarnation uhum. Mas pronto, era isso Acho que Vamos ficar por aqui, não é?
1: Sim, acho que esta semana fica assim um bocadinho mais curtinho é. e depois para a semana esperemos que o Ivan já esteja connosco e vamos fazer um, um especial uh... Oi,
0: Oi, Um especial regresso do Ivan
1: Regresso do Ivan, é. trazemos um bolo para ele e tudo, é, tudo um bolo. Eu faço um bolo e como sozinho <risos> <risos> Porque também não posso fazer ninguém Fazemos um cada um, cada um como-o cedo Não é nada não.
0: Não. Não. Mas pronto, uh... espero que Tenham gostado então do, deste Minério Verso do, do Gay de Foi o nosso episódio de 93. É um bocado mais pequeno, mas uh, quem sabe não nos manténhamos neste registro, até para não ser muito. Muitas. Uh, muito uma naquelas duas horas. Duas horas se calhar é um bocado. Um bocado. Maratona. De... É, maratona é puxadinho. Agora como vejo pensar nisso. Uh, mas foi fixe. Uh, Vemos-nos. Uhum. Uh, vemo nos no próximo episódio uh, se tudo correr bem já com o Ivan uh, se não uh, se, se, caso o Ivan esteja cá eu não esteja ou o Miguel vamos tentar manter o episódio uh, o episódio 9 vamos tentar manter o Gamestone mais regulares uh, aqui para a frente e tentar chegar ao, ao episódio 100 uh, antes do verão uhum. uh, no mínimo Portanto, um abraço a toda a gente que, que, que nos acompanha e que nos acompanhou desde sempre. E obrigado.
1: Tchau, malta, até para a semana.